0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين قبل البدء بالموضوع نذكر ما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وكلنا يعرف ما لشيخ الإسلام من مقام وقدم في الإسلام ورسوخ في العلم كثيرا ما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انا لست بشيء وما مني شيء ولا عندي شيء ولا لي شيء وكان كثيرا ما يقول انا المكدي وابن المكدي وكذا كان ابي وجدي يقول ابن القيم رحمه الله وكان شيخ الاسلام اذا مدح في وجهه قال انا اجدد اسلامي في كل وقت يقول والى الان ما اسلمت اسلاما جيدا هذا يقول شيخ الاسلام اذا مدح في وجهه فكيف بمن دونه فكيف بمن ليس بشيء على الحقيقة لكن نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عن الجميع وأن يغفر الذنوب والزلات وأن يستر العروب ونسأله جل وعلا الذي أظهر الجميل وستر القبيح أن يديم الستر على الجميع في الدنيا والآخرة الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه متعلق بركن من أركان الإسلام لا يحتاج إلى استدلال وذلته معروفة لدى الخاص والعام ولزومه لكل مكلف مستطيع لا يحتاج إلى بيان الحج خامس أركان الإسلام عند جمهور أهل العلم ومنهم من يقدمه على الصيام فيجعله الرابع وهذا ما يقتضي صنيع الإمام البخاري في صحيحه هذا الحج له شروط وله أركان وله واجبات وسنن وأداب أيضا الحديث ليس عنها سمعتم ما يكفي ممن تكلم في الموضوع قبلي وأما الموضوع الذي يخصنا فهو الحج المبرور الحج فرغنا من تعريفه وسمعنا فيه ما يكفي وجميع متعلقاته لكن الثمرة المرجوة من هذا الحج الذي أدي بأركانه وشرائطه وواجباته وسننه وأدابه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه يقول باب فضل الحج المبرور باب فضل الحج المبرور ثم ذكر بإسناده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور تقديم الإيمان بالله جل وعلا أمر متفق عليه إذ لا يصح أي عمل متقرب به إلى الله جل وعلا إلا بعد الإيمان فالإيمان شرط لقبول جميع الأعمال قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور تقديم الجهاد على الحج فيه اشكال ياتي بيانه في كلام ابن رجب رحمه الله والجواب عنه ثم ساق باسناده اعني الامام البخاري رحمه الله عليه عن عائشه بنت طلحه عن ام المؤمنين عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعنهما انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أو نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد تعني بذلك النساء قال لا ولكن بعض الروايات لكن مثلا لكن أفضل الجهاد حج مبرور ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني مطابقة الحديثين الأول والثاني للترجمة ظاهرة لأن فيه التنصيص على الحج المبرور في الحديث الأول والثاني والترجم باب فضل الحج المبرور الحديث الثالث حديث أبي هريرة يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني من حج حج مبرورا رجع كيوم ولدته وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيي بن يحيي قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة نقتصر على هذه الأحاديث الأربعة ثلاثة منها عن أبي هريرة وواحد عن عائشة رضي الله عن الجميع المبرور يقول الأزهري في تهذيب اللغة اختلف العلماء في تفسير البر فقال بعضهم البر الصلاح يعني المبرور يكون ايش؟ الصالح. وقال بعضهم البر الخير. قال ولا اعلم تفسيرا اجمع منه لانه يحيط بجميع ما قالوا الذي هو الخير. قال وجعل لبيد البر التقى، البر التقى حيث يقول وما البر الا مضمرات من التقى. هناك تلازم بين البر والتقوى، واذا كان التنصيص في الاحاديث على الحج المبرور فالتنصيص في القران على التقوى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال بعض اهل العلم ان معنى الايه هو معنى رجع من ذنوبه كيوم ولدته تاتي الاشاره الى هذا بشيء من التوضيح قال واما قول الشاعر تحز رؤوسهم في غير بر فمعناه في غير طاعه وخير قال شمر الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من المآثم والبيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة قال ويقال بر فلان ذا قرابته يبر برا وقد بررته أبره وبر حجك وبر الله حجه وأبره وبرت يمينه تبر وأبررتها قلت قل الأزهري قلت البر خير الدنيا والآخرة فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات وخير الآخرة الفوز بالنعيم الدائم في الجنة قال أبو قلابة لرجل قدم من الحج بر العمل أراد عمل الحج دعا له أن يكون مبرورا لا مأثم فيه فيستوجب بذلك الخروج من الذنوب التي اقترفها فيستوجب بذلك الخروج من الذنوب التي اقترفها أثناء حجه أو قبل حجه قبل الحج أما إذا اقترف ذنوبا أثناء الحج فحجه ليس بمبرور لأن الحج المبرور عند جمع من أهل العلم هو الذي لا يخالطه إثم تجد بعض الناس يسمع الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه يقول الحج أربعة أيام له أربعة أيام أستطيع السيطرة على نفسي فلا أزاول أي معصية لكن هل هو بالفعل يستطيع أن يسيطر على جوارحه فلا يزاول معصية هل يستطيع أن ينهض إلى الصلاة قبل ما كان ينهض إليها قبل الحج قبل الوقت الذي كان ينهض فيه قبل الحج إلا إذا صاحب الحج توبة النصوح تبدل ما مضى من حياته إلى أحسن أما إذا كانت الحياة في جميع أوقاتها وأحوالها مبنية على التساهل والتراخي فإنه لن يستطيع أن يسيطر على نفسه وتجد أهل المعاصي يزاولون معاصيهم أثناء الحج أهل النظر إلى المحرم ينظر إلى المحرم عشية عرفة أهل الكلام المحرم يتكلمون بالكلام المحرم عشية عرفة وهكذا ولذا لا نجد الآثار المرتبة على هذه الأعمال الصالحة متحققه بعد الفراغ منها تجد كثير من من يحج ويزعم ويخيل إليه أن حجه مبرور يعود إلى ما كان عليه قبل الحج وتجد بعض من يعتكف ويلازم المسجد والذكر في أفضل الأوقات في العشر الأواخر من رمضان إذا أعلن عن الشهر خرج من المسجد وإذا كانت تفوته أو يفوته شيء من الصلاة قبل الاعتكاف تجده صلاة العشاء ليلة العيد يفوته منها مثل ما كان يفوته سابقا هل ترتبت الآثار على هذه العبادة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تجده يصلي ثم يخرج ويزاول ما كان يزاوله من المعاصي هل ترتبت الآثار على هذه الصلاة؟ ولماذا لا تترتب الآثار على هذه الأعمال العظيمة؟ لأنها لم تؤد على الوجه الشرعي تجد الحاج يريد أن يفرغ من هذا الحج على أي وجه كان، وتجد المصلّي إذا دخل المسجد يريد أن يستريح من هذه الصلاة التي كلف بها على أي وجه كان، وتجد لا يعقل منها إلا الشيء اليسير، بل قد يدخل في المسجد ويخرج كما دخل، وبعض الناس يخرج من الصلاة بنصفها، وبعضهم يخرج من الصلاة. بربعها ربعها ومنهم من يخرج من الصلاة بعشرها يعني بعشر الأجر المرتب عليها والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس كفارة لما بينهما شيخ الإسلام يقول الذي يخرج من صلاته بعشرها هذا صلاة كفرت نفسها فبها ونعمت ونسمع مثل حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فتجد الإنسان يؤدي هذه العمرة على أي وجه ثم يقول خلاص انتهيت من الذنوب كفر الذنوب بهذه العمرة على أي وجه وأدى هذه العمرة لا بد أن يؤديها على الوجه الشرعي على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الصيام إنما شرع لتحقيق التقوى تقوى فعل الأوامر وترك النواهي تجد الإنسان يصوم رمضان وقد يصوم الست يصوم الأثنين يصوم عاشورا يصوم الايام المرغب في صيامها ومع ذلك تجد نصيبهم من التقوى لا يزيد وقد ينقص لماذا لان صيامه ما ردعه ولا كفه عن المحرمات حتى في اثناء الصيام وقد يحفظ نفسه بالنهار لكن يزاول ما كان يزاوله من المعاصي بالليل فمثل هذا لا يحقق الهدف الذي من اجله شرع الصيام والحج مع الإرسال إرسال الجوارح فيما لا يرضى الله جل وعلا النظر إلى المحرمات الاستماع إلى المحرم المشي إلى ما لا يجوز أخذ ما لا يجوز كل هذا يعوق عن ترتب الأثر المرتب على الحج المبرور فينتبه الإنسان لا يقول الله أنا حججت وخلاص رجع من ذنوبك ومولدتهم لا نعرف ان الحج الذي تترتب اثاره عليه ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هو الحج المبرور الذي لا يخالطه اثم. لكن قد يقول قائل هل المشترط العصمه؟ هل المشترط العصمه يعني حج معصوم؟ ما يزاول اي شيء؟ نقول لا العصمه للانبياء فقط. لكن انت عليك ان تتقي المحرمات وعليك ان تفعل الواجبات وإذا حصلت زلة أو أفوة عليك أن تبادر بالتوبة منها عليك أن تبادر بالتوبة منها يقول ابن الأثير في النهاية الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآسم وقيل هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من المآسم وقيل هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب يقال بر حجه وبر حجه وبر الله حجه وابره برا بالكسر وابرارا وقال ابن خالويه المبرور المقبول وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الاثم عليها يعني ما تقدم في كلام من سبق ورجح هذا النووي قال القرطبي الاقوال التي ذكرت في تفسيره يعني تفسير الحج المبرور متقاربه وهو انه الحج الذي وفيت احكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل على الوجه الاكمل النبي عليه الصلاه والسلام يقول خذوا عني مناسككم وهو القدوه والاسوه وهو تجد بعض طلاب العلم مع الاسف بعض العامه احرص منهم على ان يقع الحج مطابقا لما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وبعض طلاب العلم يتخفف حتى أن بعضهم يقتصر على الأركان ويفرط بشيء من الواجبات فضلا عن المستحبات المستحبات سياج منيع للواجبات والواجبات احتياط للأركان فإذا فرط الإنسان بالمستحبات فإنه لا يؤمن أن يفرط بشيء من الواجبات والواقع شاهد بذلك تجد بعض الناس يحج حجاً يقتصر فيه على يجتنم ما يبطل الحج ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جلس من كذا إلى كذا وفعل كذا وصنع كذا وتقدم إلى كذا وتأخر عن كذا ويهتم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام ليكون حجه مطابقا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن شرط قبول الأعمال المتابعة أن يكون الحج أو العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى الإخلاص ذكروا علامة للحج المبرور قالوا أن يظهر علامة ذلك أن يظهر من حال الحاج إذا رجع بأن يكون خيرا مما كان قبله إذا رجع بأن يكون خيرا مما كان قبله هذه علامة على قبول جميع الأعمال إذا كان عمله قبل بعد العمل أفضل مما كان عليه قبله دليل على أن هذا العمل أثر فيه روى الإمام أحمد والحاكم من حديث جابر قالوا يا رسول يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام إطعام الطعام وإفشاء السلام قال ابن حجر وفي إسناده ضعف فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره لكن هل يكفي لبر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام والتنصيص على مثل هذه الأمور المتعدية لا شك أن الأعمال المتعدية لها شأن في الإسلام لكن يبقى أن هناك أركان وشرائط لا بد من تحقيقها بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام الحديث فيه ضعف كما قال الحافظ بن حجر لكن لو ثبت لو ثبت يقول لكان هو المتعين دون غيره لو ثبت لو افترضنا أن التفسير هذا في الصحيح في البخاري هل يغني عن قولهم الحج المبرور هو المقبول أو الذي لا يخالطه إثم إنما هذه أفراد مما يطلب من الحاج الحاج مطلوب منه أشياء وهذه منها وهذا على فرض صحة الخبر ومعلوم أن التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص لأن بالحجر يقول فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره طيب ثبت تعيين القوة بالرمي بالنص الصحيح ألا إن القوة الرمي وعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ألا إن القوة الرمي يعني هل يتعين تفسير القوة بالرمي دون غيره مما يفاد منه في هذا المجال هذا تنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص ولذا قول ابن حجر لو ثبت لكان هو المتعين دون غيره لا زي صحيح نعم يكون أولى ما يفسر به الخبر إضافة إلى ما يؤثر في الحج ما يؤثر في الحج قبولا وردا يقول النووي في شرح مسلم الأصح الأشهر أن المبرورة هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول قال من علامة القبول أن يرجى خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هو الذي لا رياء فيه وقيل هو الذي لا يعقبه معصية. أما القول بأنه الذي لا رياء فيه فهو داخل في قولهم لا يخالطه إثم لأن الرياء شرك وإن كان لا يخرج من الملة هو شرك على كل حال فهو إثم بل من أعظم ما يسبب الإثم فهو داخل في قولهم لا يخالطه إثم وقيل هو الذي لا يعقبه معصية هذه علامة على القبول وليست هي القبول نفسه ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة معنى ليس له جزاء إلا الجنة إنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة ليس له جزاء إلا الجنة اولا النتيجه المرتبه عليه مجزوم بها في الجمله يعني في النص داخله في النص يساله جزاء الا الجنه رجع من ذنوبك يا ولدته امه لكن تحقيق هذا الوعد على افراد الناس هذا الذي يحتاج الى تحقيق وتحرير في كل واحد بحسبه لان هذه الامور تفاوت الناس في تحقيقها تفاوت الناس في تحقيق مقدماتها تفاوتا عظيما فحج فلان وإن كان من أحرص الناس وأعلم الناس وأورع الناس يختلف عن حج فلان من الناس لا يمكن أن يتطابق حج هذا مع هذا هذا حجه أقل من حج هذا وإن حرص الثاني على تحقيق ما رتب عليه هذا الثواب وأن يكون حجه مبرورا ولذا لا يجزم لإنسان بعينه أن حجه مبرور وأنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولا يجزم بهذا لا سيما لنفسه إلا مغرور ولا بد أن يصاحب العمل مع الإخلاص والمتابعة الوجل فالسلف الصالح رضوان الله عليهم همهم لقبول العمل أكثر من همهم لأدائه قبول العمل له شأن. وذلكم لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي المؤتسي الحريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام حتى كان يفعل أمورا لم يوافق عليها. كل هذا من شدة حرصي على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني سجدة لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها وذلك من لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين وهل من مقتضى ذلك أن الفساق ترد أعمالهم لا تقبل أعمالهم الحصر يفيد هذا الحصر يفيد هذا لكن هل قال أحد من أهل العلم بأن الفاسق عليه يجب عليه أن يعيد صلاته حتى يتقي أو يعيد صومه حتى يتقي أو يعيد حجه حتى يتقي ما قال بهذا أحد من أهل العلم القبول بمعنى الصحة المسقطة للطلب من كل من جاء بالعمل بشروطه وأركانه وواجباته، لأن الفسق الجهة منفكة عن جهة العمل إلا إذا فسق بشيء تتحد فيه الجهة مع العمل ما معنى هذا الكلام؟ الفاسق ارتكب محرم أو ترك واجب هذا شخص يسرق أو يشرب الخمر إذا صلى نقول له أعد الصلاة لا يعيد الصلاة إذا صلاها بأركانها وواجب وشروطها وواجباتها لا يعيد الصلاة صلاته مسقطة للطلب ولا يمر بإعادتها إذا كيف إنما يتقبل الله من المتقين قالوا المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة والتقوى منصوص عليها في جميع العبادات سيما أركان هنا في الحج قال يقول الله جل وعلا أذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى بعض الناس يظن أن التقوى مقرونة بالتأخر مقرونة بالتأخر ويستمت من هذا أن التأخر أفضل من التعجل والآية لا تدل على شيء من هذا فكل من المتعجل والمتأخر كلاهما مطالب بالتقوى لقبول عمله ولتكفير سيئاته بهذا العمل فلا إثم عليه يعني ارتفع عنه الإثم مثل رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه من تعجل في يومين واتق الله جل وعلا في حجه رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه تأخر واتق الله في حجه رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه فيكون مطابقا للحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه الحافظ بالرجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف قال في حديث أبي هريرة حديث الأول أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور يقول على الإشكال الذي أشرنا إليه باختصار في أول الأمر في تقديم الجهاد على الحج الحج ركن من أركان الإسلام ولا شك أن الجهاد ذروة الإسلام لكن ليس من الأركان قال يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن الجهاد أفضل من الحج على المتطوع به يعني على الحج المتطوع به فإن فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء إلى السنة التاسعة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكلية فكان حينئذ تطوعا كان الحج موجود قبل أن يفرض وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجة الإسلام أكثر من مرة وفي الصحيح أن جبير بن مطعم أظل بعيرا له فذهب ليبحث عنه ودخل عرفة ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس واستنكر ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام يقف بعرفه وهو من الحمس الذين لا يخرجون من الحرم هذا في الصحيح ولا شك ان هذه الحجه قبل حجه الاسلام وقبل اسلام جبير بن مطعم لان حجه الوداع كان جبير بن مطعم مسلما اسلم قبل ذلك يعني جاء في فداء اسرى بدر وسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقرب الطور ووقر الايمان في قلبه من تلك اللحظه فكونه يستنكر ان يقف النبي عليه الصلاه والسلام بعرفه وهو من هذا دليل على ان هذه حجه قبل حجه الاسلام قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالرجب قال هذا الكلام قبل ان يفرض الحج بالكليه فكان حينئذ تطوعا وقد قيل ان الجهاد كان في اول الاسلام فرض عين فلا إشكال في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه إذا قلنا أن الجهاد فرض عين والحج تطوع لا إشكال في تقديمه على الحج فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين فإن الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد الحديث الصحيح في حديث الولي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الفرض بلا شك أنه أفضل من النفل الحل الفرض أفضل من النفل إلا إذا كان النفل مع الفرض فالمجموع أفضل من الفرض وحده ولذا قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ما يقال أن الغسل أفضل من الوضوء والوضوء فرض باتفاق الأمة والغسل مختلف فيه مقصود به الغسل مع الوضوء الداخل فيه وقال عبد الله بن عمرو بن العاص حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات وروي ذلك مرفوع من وجوه متعددة في أسانيدها مقال كما قال بالرجب عبد الله بن عمرو بن العاص يقول حجة قبل الغزو يعني تسقط الفرض أفضل من عشر غزوات لماذا لأن الحج ركن من أركان الإسلام والجهاد وإن وجب على الأحيان في بعض صوره لا يساوي الأركان قال وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات لماذا؟ لأن الأثر المتعدي بسبب الغزو أعظم من الأثر المترتب على الحج لأنه قاصر وإن تعدى في أثناء الحج نفعه للحجاج، لكنه لا يداني نفع الغزو والجهاد في سبيل الله. وقال الصبي بن معبد كنت نصرانياً فأسلمت. فسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد أفضل أم الحج؟ فقالوا الحج. يقول بالرجب والمراد والله أعلم أن الحج أفضل لمن لم يحج حجة الإسلام مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المراد بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان جنس الجهاد اشرف من جنس الحج فان عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين صار ذلك الحج المخصوص افضل من الجهاد والا فالجهاد افضل والله اعلم من الاشكال الوارد في الحديث الاول تقديم لانه ترتب اي الاعمال افضل قال إيمان بالله ورسوله هذا ما هو ليس محل مزاح قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور إشكال يستشكله آحاد الطلاب كيف يقدم الجهاد على الحج والحج ركن من أركان الإسلام قيل بكفر تاركه وهذا قول معروف عند أصحاب مالك ورواية في مذهب أحمد قال به جمع من أهل العلم يستدل له بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأدلة أخرى جاءت في السنة المقصود أن الحج لا إشكال في كون الفريضة أفضل من الجهاد والجواب كما سمعتم في كلام الحافظ إبن رجب رحمه الله تعالى في حديث عائشة ثاني أحاديث الباب عند البخاري في باب فضل الحج المبرور قالت يا رسول الله نر الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور بعضهم يضبطه لكن, لكن أفضل الجهاد حج مبرور يقول الحافظ رجب عن حديث عائشة وذكر روايتين يقول أخرجه البخاري بلفظ آخر وهو جهاد كنا الحج جهاد كنا الحج وهو كذلك يقول وهو كذلك جهاد النساء الحج وفي المسند وسنن ابن ماجة عن أم سلامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف الحج جهاد كل ضعيف لا شك أن المشقة اللاحقة بالجهاد أعظم من المشقة اللاحقة بالحج ولن يبلغ الحج إلا بشق الأنفس المشقة موجودة لكن المشقة متفاوتة فمشقة الجهاد أعظم ولذا قال الحج جهاد كل ضعيف قال وإنما كان الحج والعمرة جهادا لأنه يجهد المال والنفس والبدن يجهد المال والنفس والبدن كما قال أبو الشعثة نظرت في أعمال البر نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال والصيام كذلك والحج يجهدهما فرأيته أفضل يعني والزكاة تجهد المال دون البدن يعني هذا الأصل يعني أن الصلاة تجهد البدن دون المال لكن قد يترتب في بعض الصور إجهاد للمال فيما إذا كان المسجد بعيدا واحتاج إلى أن يستعين بمن يوصله بأجره مثلا على كل حال هذا الأصل في الصلاة أنها عبادة بدنية والصيام عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية والحج عبادة بدنية مالية أبو الشعثة نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال والصيام كذلك والحج يجهدهما فرأيته أفضل يعني وهذا من باب تنوع العبادات. ان يعني تنوع العبادات امر مقصود في الشرع. ولشيخ الاسلام رحمه الله تعالى رساله في تنوع العبادات. ومن رحمه الله جل وعلا بهذه الامه ان نوع لها العبادات. ليجد كل مكلف ما يناسبه من هذه العبادات. اما القاسم المشترك بين المكلفين وهو الفرائض، هذا لا خيار فيه لاحد. لكن التطوع قد يكون بعض الناس التطوع عليه بالصلاة سهل وجاء في تراجم بعض العباد أنهم يصلون في اليوم والليله ثلاثمائة ركعة لكن قد يكون هذا النوع من الناس لو طلب منه الصدقة بدرهم لشق عليه وبعض الناس عنده استعداد ليتبرع بالأموال الطائلة ومع ذلك لا يسهل عليه أن يصلي ركعة يشق عليه أن يصلي ركعتين خفيفتين، ووجد من عنده استعداد يقرأ القرآن الساعات وتشق عليه سجدة التلاوة، فأقول تنوع العبادات من من نعم الله جل وعلا على 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 هذه الأمة، يعني ما جاءت نوع واحد لأن الناس نفوسهم جبلت على بعض الأعمال وآخرون جبلت على أعمال أخرى منهم من يزاول العمل المتعدي يعني بعض الناس في رمضان في الصيام يلزم المسجد فلا يخرج إلا نادرا إلا لحاجة الإنسان ثم يأتيه من يأتيه يقول لي لماذا لا تخرج معنا بعد صلاة العصر إلى الأماكن القريبة من البلد لدعوة الناس والتوزيع كذا هذا سهل عليه أن يخرج نعم وصعب عليه أن يجلس يعني من أشق الأمور أن تقول لهذا الذي تعود الخروج إلى يمين وشمال في أطراف البلد وتوزيع ونفع عام ودعوه خير وفضل يصعب عليه أن يجلس في المسجد بينما الثاني هذا الذي عود نفسه وأطر نفسه على الجلوس من هذا شيء من, من العبث وإن كان في قرارة نفسه هذا عمل خير لكن لا يوازي ما عنده من حفظ الصيام بالجلوس في المسجد وكان السلف يحفظون الصيام بالمكث في المساجد يعني يستغرب يستغرب يعني يدخل المسجد ويقول لماذا لا تخرج معنا نوزع أشرطه مطويات على أولئك الأشخاص الغافلين يعني يصعب عليه جدا بل يستنكر مثل هذا العمل والآخر يقول ما شاء الله في بالمسجد دائم في المسجد سبحان الله تنوع هذه العبادات يعني فيها متعة للمسلمين في الحديث الثالث من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم ويوم مبني على الفتح لأنه أضيف إلى جملة صدرها مبني لكن لو أضيف الظرف إلى جملة صدرها معرب اعرب هذا يوم ينفع الصادقين الحديث الثالث من حجر لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أولا الرفث هو الجماع ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول قال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء يعني إذا كان الرفث المتعلق بالجماع يخاطب به المرأة هذا رفث يخاطب به رجل لا, لا يدخل في الرفث وبهذا يقول ابن عباس ويرون عنه البيت الذي لا يحسن ذكره يعني يذكر في كتب التفسير وفي كتب اللغة ينسب لابن عباس وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق والجمهور على أن المراد به في الآية الجماعة قال ابن حجر والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك وإليه نحى القرطبي ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة، بمعصية تخرجه عن دائرة التقوى، جاء بسيئة ارتكب معصية أو ترك واجب، هذا هو العاصي الفاسق، رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، أي بغير ذنب وظاهره غفران جميع الذنوب الصغائر والكبائر ما عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول ابن حجر وهو من اقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك الذي فيه تكفير الكبائر رجع كيوم ولدته امه اي بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات يقول ابن حجر وهو من اقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري التكفير بـ بـ بالاعمال الصالحه سواء كان بالصلاة صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة هذه مكفرات فيما بينها لكن الجمهور على أن التكفير خاص بالصغائر أما الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة وإذا جاء الاستثناء ما لم تغش كبيرة في بعض الروايات ما لم تغش كبيرة في بعضها مجتنبة الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات فالكبائر لا بد لها من توبة ومن أهل العلم من يرى أن الحج على وجه الخصوص يكفر الكبائر والصغائر لإطلاق مثل هذا الحديث رجع كيوم ولدته أمه وذكر عن الطيب أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال الآية فيها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحديث فلم يرفث ولم يفسق لماذا لم يذكر الجدال قال ذكر عن الطيبي ان الحديث انما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الايه على طريق الاكتفاء على طريق الاكتفاء بمعنى ان الجدال ذكر في القران والقران معروف لدى الخاص والعام فلا يحتاج ان ان يكمل ما فيه ولا يحتاج أن ينبه على ما في القرآن ولذا يحال على ما جاء في القرآن مما جاء في السنة لأن القرآن مضبوط ويمكن إدراك جميع ما فيه بخلاف السنة ويضرب لذلك مثل من جامع في نهار رمضان يقال له عليك كفارة ظهار ما يقال عليك كفارة جماع في نهار رمضان لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطه بالقران المحفوظ لدى الخاص والعام الايه فيها التنصيص على نفي ويراد بالنفي هنا النهي لا رفث ولا فسوق ولا جدال والمراد بالنفي هنا النهي فينهى عن الرفث وينهى عن الفسوق وينهى عن الجدال والحديث ليس فيه ذكر للجدال فهل الثواب المرتب في الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يحصل هذا الوعد مع وجود الجدال او نقول ان الجدال مراد ولو لم يذكر في الحديث لذكره في القران الذي لا يخفى على احد المتعلمين وذكرنا ان القران يحال عليه ما يمكن خفاؤه على بعض المكلفين كما لو جامع رجل امرأته في نهار رمضان قيل له عليك كفارة طهار مع أن كفارة الجماع في نهار رمضان منصوص عليها في صحيح السنة وبيعة الرجال للنبي عليه الصلاة والسلام متقدمة على بيعة النساء ومع ذلك يقول عباده بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء لأن بيعة النساء مضبوطة في القرآن فيحال على ما في القرآن لأنه لا يخفى على أحد والسنة قد تخفى هل نقول أن الاكتفاء هنا كما قال الطيبي أنه نص على الرفث والفسوق ولم يذكر الجدال من باب الاكتفاء من مثل قوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد والبرد لكن يقتصر على بعض المراد اكتفاء بما يدل عليه وحينئذ هل للجدال اثر في النتيجه رجع كيوم ولدته امه او لا اثر له لانه لم ينص عليها في الحديث النتيجه رجع كيوم ولدته امه مرتبه على انتفاء الرفث وانتفاء الفسوق مع انه جاء التنصيص على الجدال في الايه لكن ليست النتيجه في الايه هي النتيجه في الحديث الايه فيها نفي والمراد به النهي للثلاثة والحديث النتيجة رتبت على اثنين فإما أن نقول كما قال الطيبي إن هذا من باب الاكتفاء وحينئذ يكون الجدال مطلوب لهذه النتيجة أو نقول أن النتيجة مرتبة على الأمرين فقط قال ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده يعني الجدال لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج هناك جدال نافع جدال نافع مطلوب مأمور به وهناك جدال منفي منهي عنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وهناك جدال يسميه العلماء عقيم لا فائدة فيه فلا يدخل في المنهي عنه ولا يدخل في المأمور به جدال لا نتيجة وراءه أما الجدال المنهي عنه فهو داخل في الفسوق لأنه معصية الجدال المطلوب سواء كان في مسائل الحج أو في غيرها من المسائل الدين التي يتوصل بها إلى الحق بدليله هذا من التقوى لأنه مأمور به أما الجدال الذي لا إثم فيه ولا أجر هذا لا شك أنه من الفضول التي تصد عما ينفع ومن أعظم المنافذ منافذ الشيطان إلى القلوب إذا أكثر أمراض القلوب إنما تأتي من الفضول فضول الكلام فضول النظر فضول النوم فضول الاستماع فضول الخلطة كما قرر ذلك الإمام المحقق ابن القيم في مدارج السالكين قال ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا فإن الفاحشة منه داخل في عموم الرفث والحسن منها داخل في عدم التأثير والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضا أقول في معنى الحديث الآية اذكروا الله في أيام معدودات ثم تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى يعني التقوى من لازمها ترك الرفث والفسوق فإذا اتقى سواء تعجل أو تأخر لا إثم عليه يعني يرجع من ذنوبه لا يرجع من حجه لا إثم عليه كيوم ولدته أمه فالخلاصة أن الحج المبرور هو الذي يؤدى يؤديه الحاج مخلصا فيه لله جل وعلا متبعا فيه لنبيه عليه الصلاة والسلام مجتنبا لما يخدشه من الآثام مما نص عليه وما لم ينص عليه لأن ما نص عليه إنما هو من باب ذكر أو التنصيص على بعض الأفراد والتنصيص قد يكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى يعني إذا كان النهي عن الرفث فالنهي عما كان أعلى منه كالوقوع في الفاحشة مثلا يعني من باب أولى قد يقول قائل الفاحشة ما نص عليها السرقة ما نص عليها داخل ولم يفسق إذا نص عن مجرد الرفث مواجهة المرأة بالكلام الذي يختص بها أو يتعلق بالجماع هذا شرط لرجوعه كيوم ولدته أمه فكيف بما هو أعظم منه فعلى الإنسان أن يتقي الله في جميع أعماله وفي جميع أحواله عليه أن يتقي بفعل المأمورات وعليه أن يجتنب المحظورات من أجل أن تؤدي هذه العبادات ثمارها المرجوة عليها وما رتب عليها لتكون الحال أفضل مما كان عليه الإنسان قبل ذلك ويحصل على الوعد والوعود التي جاءت من الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام المرتب على هذه العبادات والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه تقول من الأمارات بعض الحملات تلزم الحجاج لزيارة المدينة النبوية يمرون على المساجد السبع ويحرصون على أن يأتوا مسجد عداس وغيره نرجو منكم كلمة توجيهية لأرباب الحملات لترفق بالحجاج وحثم على لزوم السنة لا شك أن زيارة الآثار التي لا تشرع زيارتها من, من, من الآثار في مواطن عبادة هي مواطن عبادة المسجد النبوي تشد الرحال إليه كما جاء في الحديث الصحيح مسجد قبى يشرع لمن كان في المدينة أن يزوره كل سبت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما عداهم من المساجد فليس له خصيصة وإذا كانت هذه المساجد السبعة لا تزاول فيها العبادة لا يصلى فيها وزيارتها شعار للمبتدعة فزيارتها بدعة زيارتها بدعة فعلى القائمين على هذه الحملات أن يتقوا الله جل وعلا وأن يأطروا من اشترك معهم أو حج معهم على السنه وان يحرصوا حرصا شديدا على ان تكون الاعمال على وفق الهدي النبوي وزياره المدينه اصلا في بالنسبه للحاج ليست بلازم واما ما جاء من بعض الاحاديث التي لم يثبت منها شيء كما قال شيخ الاسلام وغيره من حج فلم يزرني فقد جفاني هذا حديث باطل وكذلك جميع ما جاء في معناه هل يلزم الزوج تحجيج زوجته؟ لا يلزم، بل الحج لازم عليها، انما وجوبه عليها. الحاج الذي يصل اليوم السابع من ذي الحجه ما هو الافضل له والايسر له الحج قارنا او متمتعا، اما بالنسبه للافضل فالتمتع، لانه بامكانه ان يؤدي العمره كامله ثم يتحلل التحلل التام، ثم بعد ذلك يحرم يهل بالحج في اليوم الثامن. هذا الافضل، وان بحث عن الايسر الإفراد أيسر له والحج قارناً أعماله كأعمال حج المفرد فهو أيسر له من هذه الحيثية وأما الحج الإفراد بحيث لا يلزمه هذه ولا يلزمه أكثر من طواف وسعي بخلاف التمتع الذي يلزمه طوافان وسعيان يقول بما يحصل التحلل الأول معروف أنه يحصل التحلل عند الجمهور باثنين من ثلاثة هل ورد حديث صحيح ان الدعاء عند الملتزم مستجاب مرفوع لم يرد فيه شيء، حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد فيه شيء، واما ما ثبت عن بعض الصحابه كابن عمر وابن عباس فهو معروف عنهم ولذا لا يقال بانه لا اصل له، لان الصحابي لا يمكن ان يفعل هذا الف الف الفعل وهذا العمل الذي يتعبد به لله جل وعلا الا وعنده فيه اصل يقول هل ثواب الحاج عن الميت كثواب الحج ان يرجع كيوم ولدته امه؟ ثواب الحاج عن الميت الحج للميت وهذا يؤجر بقدر قصده بقدر قصده هذا يقول الذي توفي ولم يكن يحافظ على الصلوات ولم يحج فهل يجوز الحج عنه؟ اذا ختم له بالصلاه يعني اذا كان قبل وفاته يصلي ومات على صلاه يعني اخر فرض يعقل فيه صلاه هذا يحج عنه لأنه مسلم من صلىه مسلم حكما والصلاة الأخيرة هذه تهدم ما كان قبلها لكن إذا ختم له بعدم الصلاة مثل هذا لا يحج عنه يقول سمعت بأن من اعتمر هذه السنة أفضل النسك له الإفراد فهل أعزم على هذا أم أتمتع شيخ الإسلام يقرر أن من اعتمر فالإفراد أفضل في حقه اتفاقا أقول هذا الكلام وهذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام رحمه الله مفترض في صورة واحدة وهي ما إذا قال الشخص أنا علي حجة الإسلام وعمرة الإسلام ولن أزيد على ذلك نقول الأفضل بحقك إجماعا أن تأتي بالعمرة في سفرة مستقلة والحج المفرد في سفرة مستقلة لكن من قال أنا أكرر العمرة وأسافر للحج قبل الحج؟ يعني اعتمر عمرة الإسلام واعتمر بعدها مرارا ثم وفد إلى مكة قبل الحج بيومين أو ثلاثة أو يوم بحيث يتمكن من أداء العمرة ويسأل نقول لا التمتع في أفضل نقول امرأة توفيت وأوسط قبل وفاتها أن يحج عنها ببيع بعض دوابها من الغنم وسبب تأخيرها الحج عدم قدرتها لقلة ذات اليد وأهلها مصرون على أن يحج عنها ما رأيكم؟ يحج عنها مما اوصت به هذا ما فيه اشكال يحج عنها ما دام ماتت قبل القدره يحج عنها وان حج عنها تبرعا عن مع انها اوصت فقد لا تقبل هذه المنه فعليهم ان يحج عنها بما اوصت به ولذا لو بذل الحج لغير المستطيع لا يلزمه القبول للمنه يقول هل يجوز دفع الزكاه لمن اراد الحج جاء ما يدل على ان الحج في سبيل الله وجمهور اهل العلم ان ان سبيل الله الوارد في الاصناف الثمانيه من اهل الزكاه عامه اهل العلم على ان المراد به الجهاد الجهاد في سبيل الله فلا يصرف في غيره فلا يصرف في غيره ومن اهل العلم من يتوسع قليلا فيدخل ما دل النص على ادخاله كالحج ومنهم من يتوسع ويسترسل ويفتح الباب على مصراعيه فيدخل جميع ما يتقرب به الى الله في سبيل الله. ولكن عامة أهل العلم على أن المراد في سبيل الله الجهاد وهذا هو المرجح. يقول نرجو تبيين ضابط التيسير في العبادات لا سيما الحج. نعم وجد من يفتي ووجد من يخرج في وسائل الاعلام وغيرها ويتبنى التيسير والتسهيل ولا شك ان هذه سمه هذا الدين الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه مه عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا لكن ما المراد بهذا اليسر ايضا الدين دين تكاليف دين واجبات دين ترك محرمات الجنه حفت بالمكاره الدين يسر وهو يسر نسبي بالنسبة للشرائع السابقة ما جعل عليكم في الدين من حرج ومع ذلك الخروج إلى صلاة الصبح في اليوم الشديد البرد فيه مشقة الحج فيه مشقة الجهاد فيه إزهاق النفس هل نقول أن الدين يسر لا, لا, لا تحج لأن فيه مشقة والمشقة تنافي اليسر لا فرق بين من يقول الدين يسر وطواف الوداع قال مالك سنه والدين يسر الجمهور على وجوبه بالنسبه للحج وفرق بين من يقول طواف الوداع واجب وخفف عن الحائط فاليسر انما يؤخذ من النصوص نعم النصوص العامه تدل على ان الدين دين يسر لكن ما هذا اليسر هل المراد به التنصل عن الواجبات هل المراد به ارتكاب المحرمات لأن من أهل العلم من قال إن هذا العمل مكروه أو قال ذاك ذلك العمل مستحب ليس المراد الدين دين اتباع وهو مؤطر ومقيد بنصوص عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا بالهوى وليس المراد باليسر هنا أن ننظر في أقوال أهل العلم من خفف فنتبع ومن شدد فنترك هذا الذي خفف هذا فهم للدليل وتجد في مسائل كثيرة جدا شدد في مقابل من شدد في تلك المسألة فلا يض... فلا ضير عليه لأنه إنما يدين الله بما يؤديه إليه اجتهاده وأنت عليك أن تدين الله بما يؤديه إليك اجتهادك من خلال النظر في النصوص يعني إذا قلت أن طواف الوداع ليس بواجب لأن مالك قال ليس بواجب والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به تكون هن... عارضت قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول مالك. لكن إذا قلت أن طواف الوداع واجب خفف عن الحائض هل تكون عارضة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو اللي خفف عن الحائض. فرق بين هذا اليسر وذاك اليسر. هذا تيسير شرعي وهذا تيسير تابع للهوى. وهذا هو تتبع الرخص الذي نص جمع من أهل العلم على أن من تتبع الرخص فقد تزندق. لماذا؟ لأنه يخرج من الدين بالكلية ما يبقى عنده شيء الأمور المجمع عليها قليلة في مقابل المسائل المختلف فيها وإذا أردنا أن ننظر إلى القول الأخف في كل مسألة معنى ما بقي لنا شيء هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنها على الوجوب إلا ما دل الدليل لقوله خذوا عني مناسككم النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة كاملة فأم مراد الله جل وعلا وقال خذوا عني مناسككم وهذا يخاطب به من يأتي بالحجة على ضوء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحجة الشرعية الكاملة لكن من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما دل الدليل على أنه ركن يبطل الحج بدونه ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما دل الدليل على أنه واجب يأثم الحاج بتركه وحجه صحيح وقد يجبره عند جمع من اهل العلم ومن افعال الحج ما دل الدليل على انه سنه مستحب. يعني الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج. والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، لماذا؟ لماذا لا نقول ركن مثل مثل الوقوف بعرفه؟ ولماذا لا نقول سنه؟ نقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج عرفه. وقال في حديث عروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه أي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه، هذا دليل على ان عرفه الوقوف فيها ركن لا يصح الحج بدونه. طيب ماذا عن المبيت؟ النبي عليه الصلاه والسلام بات بمنى النبي عليه الصلاه والسلام رخص للرعاة والسقاة رخص لهم في ترك المبيت. الركن لا يمكن أن يرخص فيه هل جاء الترخيص بالوقوف بعرفة للرعاة والسقاة والغيرهم ما جاء ترخيص لماذا لا نقول أن المبيت بمنى سنة نقول السنة لا تحتاج إلى ترخيص لا تحتاج إلى ترخيص السنة وعلى هذا فقس يقول إذا تجاوز الشخص الميقات فهل يلزمه أن يرجع إلى نفس الميقات أم يجوز أن يذهب إلى ميقات آخر يتجاوز ميقات المدينة فمن يقيم في جدة ثم يحرم ميقات السيل فهل فعله صحيح أم لا من يمر بالميقات سواء كان من أهل البلد أو من الوافدين عليها عليه أن يحرم من نفس الميقات الذي مر به هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لكن لو افترضنا أن شخصا من أهل نجد. ذهب إلى الحج أو العمرة عن طريق المدينة ومر بذي الحليفة وتجاوزها تجاوز الميقات قال أنا ميقاتي الأصلي السيل قرن المنازل هذا ميقاتي الأصلي فلا فلا ألزم بالميقات الذي مررت به ففعل ذلك ويقول هنا السائل لأن يتجاوز ميقات المدينة ثم يقيم في جدة ثم يحرم ميقات السيل الجمهور يلزمونه بدم لأنه تجاوز الميقات قد مر به وفي الحديث ولمن أتى عليه عليهن من غير أهلهن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إذا رجع إلى ميقاته الأصلي فلا شيء عليه فلا شيء عليه لأن قوله هن لهن الجملة الأولى تفيد ذلك وقول الإمام مالك فيه سعة والدليل ظاهر في الدلالة عليه وإن كان الجمهور الزمنه بدم لكن الإشكال فيما لو مر النجدي بذي الحليفه وتجاوزها وجلس الى جده فأراد ان يحرم من رابغ مثلا ما ذهب الى السيل الذي هو ميقاته الاصلي هل نقول ان رابغ التي محاذيه للجحفه ميقات شرعي معتبر فيكفي عن ميقاته الاصلي لانه لم يمر بميقاته الاصلي هذا محل بحث اما اذا رجع الى ميقاته الاصلي فالنص يحتمله ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى وترك الإحرام من الميقات محظور عند عامة أهل العلم يجبر بدم بين قولين هما طرفا نقيض هما طرفا نقيض سعيد بن جبير يقول من تجاوز الميقات فلا حج له سعيد بن المسيب يقول لا شيء عليه وعلى كل حال القول الوسط هو قول الجمهور أنه ان تجاوزه متعمدا فقد اثم يلشبره بدم يقول رجل حجه واهله وابوه واخوه واراد ان يتعجل فطلب من اهله يوم الثاني عشر ان يذهبوا الى الحرم وهو يرمي عنهم يقول واذا رمى اتصل عليهم ليطوف طواف الوداع علما ان اباه واخاه واخوته يستطيعون الرمي فما حكم فيما فعل الذي يستطيع الرمي لا يجزي لا تجزي النيابه عنه الذي يستطيع الرمي لا تجزي النيابه عنه، وعلى هذا لابد ان يرموا بانفسهم ثم يذهبون جميعا الى الطواف. يقول من حج متمتعا وسعى سعيا واحدا لا شيء؟ الجمهور على ان المتمتع يلزمه سعيان، يلزمه سعيان، سعي للعمره التي تنتهي قبل الاحرام بالحج بجميع ما تتطلبه وينتهي منها ويحل الحل كله ولا ارتباط لها بالحج إلا من أجل جمعه بين النسكين في سفر واحد ويلزم من أجل ذلك بدم وأما ارتباط العمرة بالحج فقد انفك حتى قال بعضهم أنه يجوز له أن يرجع إلى بلده وعلى هذا يلزمه أن يسعى ساعيا ثانيا للحج وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المتمتع يجزيه سعي واحد لكن المعتمد عند اهل العلم وهو المرجح انه يلزمه سعيان. يقول ما المقصود بنية الدخول في النسك؟ النيه معروف ان محلها القلب وانها القصد الى الشيء والاصل فيها القلب والتلبيه للدلاله عليها للدلاله عليها. الدخول في النسك يعني معناه انه اذا وصل الى الميقات باشر النسك تجرد لاهلاله واغتسل ولبس ثياب الاحرام وقال لبيك إما بحج أو بعمرة أو جامعا بينهما هذه نية الدخول في النسك الأصل فيها القلب والتلبية للدلالة عليها ما حكم الرمي قبل الزوال النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد الزوال وكان يتحين وكان يحبس الصحابة يحبسهم فلا يرمون إلا بعد الزوال المؤكد والمقرر أنه لا يجوز يقول ما الحكمة من الهادي في التمتع بالقران دون الافراد؟ الحكمة بذلك انه جمع بين نسكين وترفه بترك احد السفرين فهو دم شكران يشكر الله جل وعلا ويقدم هذا هذا القربان شكرا لله جل وعلا الذي جعله يتمكن من اداء النسكين بسفر واحد. يقول والدي يحج كل سنة وانا لم احج سوى مرة واحدة ويمنعني من الحج كل سنة فهل أطيع في هذا وما حكم حج والدي وهل يأثم في ذلك ويقول بأنه سيأخذ أخي للحج مع العلم أن أخي ليس حريصا على الصلاة فما الحكم الحج المندوب لوالدك أن يمنعك منه له أن يمنعك منه لكن ليس له أن يمنعك من حج الفريضة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكونه يمنعك الظاهر أن هناك سبب أنك أنت الذي يمكن أن يعول عليه من الأولاد في رعاية الأسرة وكون أخيك الذي يأخذه أبوك للحج وليس بحريصاً على الصلاة قد لا يعتمد عليه في رعاية الأسرة بعده وقد يكون الحج سبب لهدايته فالأب يلاحظ مثل هذه الأمور وأجرك ثابت إن شاء الله تعالى أجر حجك ما دام المنع ليس باختيارك ومنعك من يملك المنع أجرك على الله جل وعلا يقول هل على الزوج من إثم في رفثه مع زوجته بقول الفحش من الكلام لإثارة شهوته وشهوتها يعني هذا في غير الصيام وفي غير الحج هذا لا يجوز في الصيام ولا يجوز في الحج يعني في وقت الخلوة بينهما إذا كان اللفظ ما يشتمل على محرم فأقل أحواله أنه خلاف الأولى أنه خلاف الأولى يقول أنا مكلف للعمل في منها في موسم الحج وقد لا يكون لدي عمل في اليوم التاسع هل لي أن أحج ومن أين أحرم لك أن تحج بإذن مرجعك لك أن تحج بإذن مرجع ومن أين تحرم تحرم إن كنت قد بيتت النية للحج في بلدك تحرم من ميقاتك المعتبر شرعا وإذا كان وصولك إلى تلك الأماكن تلك المشاعر ليس في نيتك ولا في على بالك ان تحج وانما طرا عليك الحج فتحرم من حيث ان شأت. يقول اذا حج المسلم ثم ترك الصلاه اربع او خمس مرات متعمدا هل يجب عليه ان يعيد الحج ام لا؟ هذا معروف عند اهل العلم يعني اعني الخلاف في هذه المساله وهي ان هل الرده محبطه للعمل او لا؟ يعني لا تحبط العمل بمفردها حتى يموت وهو مرتد من أهل العلم من يرى أن الرد بذاتها محبطة للأعمال فعلى هذا يلزمه أن يحج ومنهم من يقول أن القيد معتبر فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر وعلى هذا لا يحبط عمله ولا يحبط حجه ولا غيره من أعماله إلا إذا مات على الكفر يقول هل الحج على الفور أم على التراخي هو المقول المرجح أنه على الفور وجاء الأمر به تعجل الحج والمرجح عند اهل العلم انه على الفور. يقول هل الحج يكفر جميع الذنوب حتى المظالم التي للناس؟ الخلاف في الحج تقدم ذكره الاشاره اليه. اما بالنسبه للمظالم فجاء فيما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام طلب المغفره لعموم الحاج عشيه عرفه حتى المظالم فلم يجب وفي ليله جمع كرر الطلب قال فأجيب فأجيب والحديث سكت عنه الحافظ بن حجر من العلماء من يقول ان جده من المواقيت لأنها محاذيه لذ الحليفه وهي داخل المواقيت فما هو القول الصحيح بذلك؟ المقرر عند اهل العلم والمفتى به انها ليست بميقات الا اذا حاذت ميقات كما يقرر اهل العلم انها ميقات لأهل سواكن من السودان هي محاذيه لميقاتهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين